0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater, Clubs in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert? Was bewährt sich? Worüber wird nachgedacht? Und was lernen wir gerade? Wenn man die Zeit des Kulturlockdowns in zwei Phasen einteilen sollte, dann wäre eine Möglichkeit diese. In Phase 1 waren alle begeistert, wie viel gestreamt wird. In Phase 2 waren viele enttäuscht, wie viel gestreamt wird. Nur, weil man es machen kann, schafft es noch keinen Mehrwert, hat in diesem Podcast Steven Walter als Richtschnur ausgegeben und gefordert, nicht einfach vorhandene Produktionen ins Netz zu verlegen, sondern im digitalen Raum eigene ästhetische Formen zu erproben. Ein Theater, das das sehr schnell versucht hat, war das Wiener Burgtheater mit dem Projekt Wiener Stimmung. Eigens für das Projekt verfasste Texte von Autorinnen und Autoren wie Dimitri Dinev, Franz Zobel, Doris Knecht, Katrin Röckler oder Marlene Strewowitz wurden in Miniaturinszenierungen speziell für YouTube umgesetzt. Über dieses Projekt, die Herausforderungen und Freuden des Theatermachens für YouTube und was von dem Projekt bleiben wird, spreche ich mit Mechthild Harnischmacher, die die erste und elfte Folge der Wiener Stimmung inszeniert hat. Mechtel tanischmacher hat unter anderem Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften studiert. Bevor sie den Weg ans Theater genommen hat, hat sie ein Jahr bei den Maasai in Tansania gelebt und in München eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Unter der Intendanz von Martin Couchet war sie freie Assistentin am Residenztheater in München und ist seit 2019-20 feste Regieassistentin am Burgtheater in Wien. Ich bin verbunden mit Mechthild Hanischmacher vom Burgtheater in Wien, die dort beteiligt war an digitalen Formaten, die speziell für YouTube entwickelt worden sind. Darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir uns über dieses Projekt unterhalten, ist aber die erste Frage immer ganz global gefragt. Wie geht's?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich muss sagen, mir persönlich geht sehr, sehr gut. Ich habe die Auszeit sehr genossen und eben die Möglichkeit noch dazu, Jetzt ähm, kreativ ein neues Format zu entwickeln. Äh, aber ich sage das auch immer mit ähm, so dem Wissen, dass es eben anderen Kolleginnen und Kollegen nicht so gut geht, gerade eben in der freien Szene und alle Freiangestellten. Angestellten. Und ähm, ja, also ich bin dann immer hin und her gerissen, weil es eben zwar mir gut geht, aber ich auch weiß, wie es vielen anderen geht in der Situation, die nicht das Glück haben, fest angestellt zu sein.
0: Das heißt, du bist fest am Burgtheater als Regieassistentin im Nicht-Corona-Alltag, ähm, und jetzt sagen, aber dann eben auch in den digitalen Projekten ähm, ja mitprägend dabei gewesen. Vielleicht kannst du uns erstmal so einen kleinen Blick auf die Hinterbühne geben. Wie war denn diese erste Phase, als sich abzeichnete, dass es wahrscheinlich mit dem üblichen Spielbetrieb nicht weitergehen wird? Und wie habt ihr dann, sagen, dieses neue Projekt entwickelt? Also vielleicht kannst du so erstmal ein bisschen Stimmungsbild geben und dann aber natürlich auch mal erzählen, was ihr da genau gemacht habt für alle die, die euer YouTube-Projekt noch nicht kennen.
1: Ja, also ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, am 15. März ähm, haben wir Assistenten gerade für einen Abend im Casino, also einer unserer Spielstätten, eine szenische Lesung vorbereitet gehabt, die dann auch Premiere haben sollte und da ging es eben um Gegenwartsautoren und ja politische Themen und wir waren irgendwie mittendrin und dann hieß es auf einmal so eigentlich ziemlich aus dem Nichts heraus so das Theater macht jetzt zu und alles wird gestoppt und ähm, das konnten viele gar nicht glauben weil man ja eben gerade nach so einem Intendantenwechsel und so einem halben Jahr Theater ähm, völlig da im Fahrtwind war und es wurde wahnsinnig viel gearbeitet und gemacht und dann war das wie ja, wenn man, ja, also wie wenn man los will und dann einfach wusch so abgebremst wird. So haben es auch viele empfunden. Und ähm, es war dann schon auch Unsicherheit, weil man eben nicht, nicht wusste, also wie lange und äh, auf was stellt man sich ein. Ähm, ja, deswegen war es schon eine sehr komische Situation, vor allem eben, weil ja gerade auch die Theater- Einfach von diesem Austauschleben und von Menschen. Und es ist ja auch ein wahnsinnig sozialer Beruf. Und das ist sehr komisch, nicht von vielen Leuten jeden Tag umgeben zu sein. Das war erstmal so die Ausgangsstimmung. Alle saßen plötzlich zu Hause. Und dann hat aber ähm, die Dramaturgie relativ schnell überlegt, eben, was macht man jetzt? Zuerst war ja unklar, wie lange ist der Lockdown? Und dann fing es eben an mit szenischen Lesungen, dass die Schauspieler, Schauspielerinnen ähm, Texte, die eben in schweren Situationen helfen oder die sie aufmuntern, vorlesen können. Es hieß ja dann, my home is my book theater, also heißt, es läuft immer noch. Äh, und dann wurde ja nach und nach klar, dass der Lockdown länger dauert. Und dann hat sich ja auch unter in, unser Intendant dazu geäußert, dass es eben bis nach dem Sommer so sein wird. Und dann war schnell die Frage, ja, was kann man jetzt machen? Wie kann man irgendwie das Theater trotzdem weiterführen und aber auch einen künstlerischen Zugriff drauf finden, dass man eben jetzt nicht nur streamt, sondern sich auch wirklich ähm, ja, künstlerisch mit der Situation im Moment auseinandersetzt. Und dann kam eben aus zwei Richtungen Ideen. Das eine war eben, man hat zwar ein Wohnzimmerformat, aber das ist halt nicht so ja, so wirklich künstlerisch verwertet und ähm, man sucht nach was, wo auch Schauspieler wieder Figuren spielen können, was sie ja auch möchten, dass sie ja auch alle zu Hause sitzen und man sehnt sich eben nach Theater und nach einer Möglichkeit, sich in die Debatte einzumischen, aber auch mit einer eben gewissen Abstraktion, die ja das Theater mit sich bringt und nicht mit den Mitteln jetzt des Journalismus oder durch Twitter, sondern ja, mit, mit der Kunstform. Und ähm, dass man auch eben Meinungen vertreten kann, ähm, die eben auch mal ein bisschen spezieller sein können, ohne dass es dann gleich für bare Münze genommen werden muss. Und gleichzeitig natürlich auch für die Schriftstellerinnen, die ja genauso auf einmal ihre Plattform verloren haben und ihr so ihr Ausdrucksmittel auch eine Möglichkeit haben, ähm, ja sich mit der Zeit zu befassen, zu schreiben und sogar auch ein bisschen Geld damit zu verdienen.
0: Ja, das heißt, da sind ähm, ja, wirklich nochmal ganz grundsätzliche Fragen eigentlich gestellt worden. Also du hast ja schon gesagt, nicht dieser Reflex zu nehmen, was man schon hat ähm, und das ins Digitale zu bringen, sondern wirklich nach so einer natürlich irgendwie auch Findungsphase ähm, die Überlegung, was würde es eigentlich heißen, Theater zu machen ähm, für so eine digitale Plattform wie YouTube. Ähm, für die, die es noch nicht gesehen haben, vielleicht kannst du nochmal an einem Beispiel genauer beschreiben. Du hast ja schon gesagt, ihr habt tatsächlich auch Texte dafür produzieren lassen, und im Prinzip neue Texte erarbeitet und dann als YouTube, als Bühne im Prinzip genutzt. Vielleicht pickst du dir eines der Projekte raus, die du begleitet hast und kannst da einmal so ein bisschen die, die es noch nicht gesehen haben, einen Einblick geben. Was kann man sich da vorstellen? Was ist da entstanden?
1: Ja, also das Projekt selbst heißt Wiener Stimmung und es wurden circa 25 Texte, eingereicht, Also angeschrieben wurden sehr viele Autorinnen und Autoren mit Bezug zu Österreich, also entweder in Wien lebende Autorinnen oder die aus Wien kommend sind, weil man eben schon gemerkt hat, jede Stadt, jedes Land hat ja ihren eigenen Umgang mit der Krise, auch wenn natürlich alle Ähnliches erleben, aber man hat sich dann schon auch schnell einfach konzentriert auf, ja, auf Österreich und dann wurden, also war die Vorgabe eigentlich eben, es ist immer ein Monolog für einen Schauspieler, eine Schauspielerin und ja, nicht länger als 20 Minuten ungefähr. Und es ging darum, ein Stimmungsbild abzuzeichnen von eben Menschen in Isolation. Also zu Anfang der Videos, als sie veröffentlicht wurden, war ja auch noch Quarantäne hier. Und dass man einfach so... Ganz verschiedene Ansichten und Meinungen sammelt, ja, die eben eine Stimmung von einer Stadt widerspiegeln. Und also die erste Folge, die war vom Autor Franz Sobel mit dem Schauspieler Norman Hacker, die habe ich eben inszeniert. Und der hat sich eben auch ganz eindeutig mit Isolation und was es mit uns macht, wenn wir eingesperrt sind und vielleicht auch noch vor allem alleine eingesperrt sind, ja, was dann mit uns passiert und wie ein Mensch langsam fast schon ja paranoid wird und irgendwann gar nicht mehr weiß, was es eigentlich für ein Tag. Und irgendwie das Einzige, was man noch macht, ist seine Kilos zählen und über so absurde Dinge nachdenken, wie wenn jetzt ähm, die Pendlerpauschale vergütet wird am Arbeitsplatz. Das ist dann eigentlich, wenn man auf dem Weg vom Computer zum Bett mit einem Blumenstock kollidiert. Und solche Fragen hat er sich dann halt gestellt. Und der eben auch aber zunehmend ähm, ja, da durchdreht in dieser Isolation.
0: Nun war das jetzt ja auch gleich die erste Folge. Ich stelle mir vor, man lernt ja wahrscheinlich sehr, sehr viel, wenn man sich so einer Produktion nähert, die ein Format war, das ihr so nicht gemacht habt. Zugleich hat das Burg ja tatsächlich eine umfangreiche technische Erfahrung auch schon mit Formaten. Aber was waren für euch so die Herausforderungen, vielleicht sowohl technisch wie auch ästhetisch, die sich gestellt haben, als ihr euch das erste Mal diesem YouTube-Format gewidmet habt?
1: Also die Herausforderungen waren tatsächlich enorm, weil wir keinerlei Erfahrungswerte hatten und dadurch, dass wir auch die Ersten waren, eigentlich noch gar nicht viel wussten. Wir hatten nur die Vorgabe, es soll schwarz-weiß sein. Das war eben ähm, eine Idee, um eben eine eigene künstlerische ähm, Ästhetik zu entwickeln, auch eine Corporate Identity, wenn man so möchte und Dann war es natürlich so, dass zu dem Zeitpunkt, als wir das erarbeitet haben, also wir hatten insgesamt eineinhalb Wochen Zeit vom Text bis ähm, zur Veröffentlichung, dass eben der Norman noch in Quarantäne in Wien war und ich war in Quarantäne in München und dann gab es noch eben unsere Video-Art-Designerin, die Sophie, die war dann auch bei sich zu Hause in der Küche. Und ein Dramaturg. Und wir haben uns dann auch in Zoom getroffen und überlegt, wie wir das machen. Es war klar, es muss in der Wohnung stattfinden, das Schauspiel. Also es gibt keine andere Möglichkeit. Und er muss auch alles alleine machen. Das heißt, es war klar, man kann es nicht technisch so aufwendig machen, weil er muss das selber bewältigen können. Also, wir haben dann auch viel überlegt, was geht überhaupt mit Licht? Und dann hat ihm, die Kollegin vom Haus noch eine Blaufolie vorbeigebracht für seine Schlafzimmerlampe, die er dann in sein Badezimmer gestellt hat und so Sachen. Und aber eben, wir mussten immer gucken, dass es auch gleichzeitig für Normen bewältigbar war. Und das waren so die Rahmenbedingungen und dann gleichzeitig hatte er eben auch noch ein Tonaufnahmegerät, weil wir uns auch da einfach absetzen wollten von diesem Zoom-Ton und dem Handy-Ton, den man sonst so hat und ähm, ich habe auch gleich nach einem Raum in seiner Wohnung gesucht, der abstrakt ist, dass man eben nicht mehr diese... Regale im Hintergrund hat, die man irgendwie nicht mehr sehen kann oder so Tische und sowas, sondern ja, was, was eben die Fantasie anregt, was eben mehr sowas hat von der Bühne, wie es jetzt auch am Theater der Fall wäre. Und ja, dann war es aber so, dass es tatsächlich also schon technisch tricky war, würde ich sagen, weil wir haben das dann so erarbeitet, dass ich Norman auf dem Handy angerufen habe und dann konnten wir genau den Winkel festlegen, wo er das Handy in seinem Badezimmerspiegel festklebt und dann konnte er mit Tesafilm an seinem Boden markieren, wo er genau stehen muss und wenn das sozusagen ganz klar war, dass der Blickwinkel und um das Licht stimmt, dann haben wir ihn auf Zoom angerufen und sein Computer stand dann unterhalb vom Handy. Das heißt, ich habe ein bisschen einen anderen Blickwinkel gehabt, aber das war dann ja okay und dann konnte ich dadurch halt Regieanweisungen geben und ganz normal mit dabei sein. Also so haben wir geprobt und aufgezeichnet.
0: Also spannend, da entsteht wirklich eine ganz eigene Form des, des Probierens auch und dann auch des Produzierens. Ähm, vielleicht nochmal auch auf die Texte zu sprechen. Ihr habt ja wirklich mit ganz, ganz spannenden Autorinnen und Autoren äh, gearbeitet. Ähm, wir werden den Link auf den YouTube-Kanal natürlich auch zum, zum auf die Podcast-Website stellen, dass die Hörerinnen und Hörer da nochmal reingucken können. Franz Hobel gleich für die erste äh, Ausgabe, das ist natürlich auch ein ganz toller Auftakt. Was für Rückmeldungen habt ihr denn von den Autorinnen bekommen? Äh, war das für die etwas, worüber die lange nachgedacht haben? Schreiben? für so ein Format oder haben die schlicht einen Monolog geschrieben? Also gab es da Rückmeldungen, was es für, für die Seite der, Te- der Texte bedeutet hat?
1: Also ähm, ich kann jetzt vor allem von meinen beiden Texten erzählen. Ähm, da waren die Rückmeldungen durchweg positiv. Also zum einen hatten beide, bei mir war es ja noch Ivna Chitch und die hatten beide eben große Lust drauf und ja, halt auch genügend Input ja auch bekommen in letzter Zeit, was man da machen kann und auch eben die Zeit. Und ähm, die haben sich dann auch aber sehr gefreut über die Videos, also dann auch über die Visualisierung. Natürlich, wir mussten dann auch noch kürzen und Sachen manchmal ein bisschen ändern, damit sie sich eben mehr fürs Video eignen, weil man muss natürlich schon gewisse Dinge, auch wenn man Theater macht, im Videoformat trotzdem beachten, eben auch, wie steigt man ein, wie schaut man, dass dass es wirklich spannend bleibt von vorne bis hinten und so weiter. Weil natürlich ist man anders geschult im, im Internet und die waren aber sehr glücklich auch über die Umsetzung und es war eine sehr schöne, ähm, inspirierende Zusammenarbeit. Viel intensiver als sonst. Sonst hat man manchmal ja gar nicht so viel mit Autorinnen zu tun.
0: Ja, du hast zum Start auch gesagt, ähm, diese große, der große Schock, äh, als erstmal alles zugemacht worden ist, weil Theater so als sozialer Ort auf einmal völlig verloren gegangen ist. Jetzt gilt das natürlich gerade ja auch für, für die Aufführung, wenn das Licht ausgeht und eben so ein Saal still wird und trotzdem ganz viele Menschen sich ja sehr bewusst sind, gemeinsam etwas zu erleben. Und YouTube ist dann ja doch das Format, was die Menschen sich eben zu Hause auf ihren Rechnern, auf ihren Handys angucken. Es fehlt also ja auch so ein bisschen so die Atmosphäre, die Stimmung, um die es ja auch geht, sagen im Theatersaal. Welche Rückmeldungen habt ihr denn trotzdem erhalten? Wie, wie war die Resonanz vom Publikum auf dieses digitale Format für euch?
1: Ja, also das stimmt, das lässt sich schlichtweg nicht übertragen und uns hat es natürlich auch sehr gefehlt, allein uns als Team die Möglichkeit danach gemeinsam anzustoßen. Wir haben ja eh noch so ein bisschen diesen Theatermoment subriert, weil ja in YouTube immer ähm, das ja live einmal abgespielt wird, um 18 Uhr jeweils donnerstags und samstags und davor schon von zwei Stunden die Uhr runterläuft und so weiter, da haben wir das ein bisschen schon irgendwie eben probiert und dann haben wir uns auch zusammen telefoniert und ähm, ja, dann wussten wir, irgendwie sind gemeinsam verbunden, aber natürlich fehlt einem das total ähm, und also von den Rückmeldungen, eben die Menschen, die es jetzt gesehen haben, die mir geschrieben haben, ja, die haben sich alle sehr gefreut und auch gesagt, Gott sei Dank, so machen, die macht das Theater sowas noch und überlegt sich was Neues und ähm, ja, also ich glaube schon, dass es auch viele Liebhaber halt vor allem auch angeschaut haben. Man erreicht jetzt sowas, glaube ich, nicht speziell die breite Masse, aber das war jetzt auch nicht unbedingt das Ziel, sondern das Ziel war auch eben künstlerisch hochwertig etwas zu machen, was auch die Krise überdauern kann. Also die Texte sind ja auch ähm, sehr gut, finde ich, viele. Und die werden dann auch abgedruckt. Und ja, so deswegen von denen, die es gesehen haben, auf jeden Fall sehr positiv.
0: Ja, ähm, jetzt hast du schon gesagt, das sollte was sein, was überdauert. Das gilt für die Texte, das gilt ja auch für die Videos, die wahrscheinlich ja weiter auch zu sehen sein werden. Ähm, Aber vielleicht gilt es ja auch für die Lernerfahrung. Und das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Wenn ihr auf die Zeit guckt, in der dann das Haus wieder offen sein kann, welche Bedeutung werden werden diese Learnings haben? Wird das sich ausdrücken in eurer normalen Produktion? Plant ihr weiter auch im Prinzip so eine Art von digitaler Bühne fortzuführen? Ähm, wie sind da die Überlegungen, was bleibt aus dieser Zeit? Und gerade eben auch von den digitalen Formaten, die ihr jetzt probiert habt.
1: Also die Überlegungen sind sicher noch in den Kinderschuhen, wobei wir auf jeden Fall gerade wir Assistentinnen festgestellt haben, wie viel Spaß das eigentlich macht. Und dass es nochmal einen ganz neuen Freiraum gibt, eben auch, sich anders noch auszudrücken, weil man ja auf einmal die Möglichkeit hat, das zu zeigen, was im Kopf einer Figur stattfindet oder mit der Mimik zu spielen, was auf einer Theaterbühne ja oft verloren geht. Das war auch das, was eben mir bei Norman sehr wichtig war, dass man mal sieht, was für eine tolle Mimik eigentlich so ein Schauspieler auch hat. Und deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass wir das in einer Art weiterführen möchten. Aber natürlich jetzt im Moment sind erstmal alle sehr enthusiastisch und voller Vorfreude auf die Eröffnung im Herbst. Und ja, dann wird sich das zeigen, was wir davon übernehmen können. Aber ich werde auf jeden Fall persönlich alles geben, dass wir eben da weiterhin aktiv bleiben können.
0: Du hast ja auch gesagt, ähm, noch eine relativ frische neue Intendanz. Es geht ja auch noch ein bisschen so wahrscheinlich darum, einfach in der Stadt ganz anzukommen und, und auch so die eigene Idee ähm, zu, zu zeigen und zur Diskussion zu stellen von Theater. Ähm, wenn man jetzt nochmal ganz grundsätzlich darauf guckt, was eigentlich Theater für so eine Stadt sein kann, ähm, gibt es bei euch vor allen Dingen, und an vielen Orten habe ich den Eindruck, den Wunsch, wieder zurückzukommen zu dem Theater, wie es vor Corona war? Oder gibt es bei euch auch eine Stimmung, die das Ganze als eine Art Zäsur sieht, nach der man eigentlich Theater insgesamt noch mal anders denken sollte und auch eine andere Funktion, eine andere Rolle versuchen sollte einzunehmen. Wie wie ist da die Überlegung? Also wirklich der der Sehnsucht nach, dem, nach der Normalität davor oder eine Sehnsucht nach einem Entwicklungsschub durch Corona?
1: Also ich habe da leider bisher mit zu wenig Kolleginnen sprechen können, weil ich jetzt eben auch noch keine Proben hatte, ähm, Aber jetzt von der Tendenz her würde ich doch eher meinen, es sind alle froh, wenn das Theater wieder weitergeht, als eben das, wie man es liebt und hat mit dem Live-Charakter und dem sozialen Aspekt, der eine riesige Rolle spielt, den man ja eben nie groß genug reden kann. Und deswegen, ja, glaube ich, steht das schon erstmal im Mittelpunkt.
0: Also schon sagen, dass das wieder aufmachen und möglichst wieder so anknüpfen können an die Zeit, wie sie, wie sie vor der Schließung war. Was ist denn ein Highlight in der neuen Saison, auf dem man sich freuen darf, der hoffentlich dann auch stattfinden kann?
1: Das fällt mir richtig schwer, ein Highlight herauszugreifen, weil ich den Spielplan insgesamt ziemlich interessant finde. Aber was ich auf jeden Fall jetzt erstmal vom Spielplan her sehr spannend finde, ist das Projekt Zauberflöte von Kommando Himmelfahrt, die ja auch als Kollektiv auftreten mit eigenen Komponisten. Und also das ist jetzt was, wo ich persönlich sagen würde, das interessiert mich auf jeden Fall sehr, weil das sieht man nicht alle Tage. Aber ähm, ich finde es natürlich auch sehr schön, dass jetzt eben... Martin Kusche mit das Leben ein Traum eröffnet und damit auch so ein bisschen anknüpft an die Zeit, die dann eben weiterverarbeitet und man sie aber trotzdem ja dann auch wieder live erleben kann. Also ich glaube, das ist ein guter Einstieg und dann ist es extrem divers aufgestellt. Also ich denke, es ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
0: Und insofern wird auf der Ebene des Repertoires ähm, schon auch Bezug genommen oder, oder sagen, ähm, auch auf der ästhetischen Ebene der Inszenierung reflektiert, was da sozusagen in der, in der Vorsaison passiert ist. Gerade wenn du jetzt auch sagst, das Leben ein Traum, ähm, bezieht sich dann, sagen, auch schon in gewisser Weise, ähm, implizit oder vielleicht auch sogar explizit dann auf diese Zeit.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auf jeden Fall der Fall. Also ich denke, es ist auch kein Zufall, dass jetzt Simon Stone Kinder der Sonne macht. Ähm, Aber jetzt, also das sind jetzt zwei Projekte und ähm, es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles darauf abgestimmt wäre, aber natürlich greift man das schon irgendwie auf. Und dann gibt es ja aber auch ganz viele, die ja wieder sozusagen das <lacht> ersehnte Theater völlig auch wieder losgelöst von einem jetzt speziellen Bezug dann machen.
0: Ja. Also spannend und es wird spannend sein, inwiefern man sagen dann vielleicht auch für ich so den Nachhall und die, die Verarbeitung von diesem Moment vielleicht auch heute noch gar nicht so absehen kann, aber das wird sicherlich auf die verschiedensten Wege dann auch ja Eingang finden in die künftigen Aktivitäten. Wir kommen für heute schon langsam zum Ende. Die letzte Frage, die ich stelle, ist immer die Frage nach Inspirationsquellen oder Inspirationsorten. Ähm, du hast ja schon gesagt, Gelegenheit für ganz viel Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist in der Form jetzt noch gar nicht gewesen. Was sind denn so die die Quellen, an denen du auf gute Gedanken, auf gute Ideen kommst? Sind das andere Theater? Sind das digitale Formate? Ist das eher auch ganz analoge Dinge? Vielleicht magst du da einen kleinen Einblick noch geben und auch Tipps geben, wo man zu inspirierenden Gedanken kommen kann.
1: Also, ich bin ja vor einem guten, einem knappen Jahr nach Wien gezogen. Und ich muss auch sagen, ich bin schon tief in die Kaffeehausszene eingetaucht und ein großer Fan davon, da viele Stunden zu verbringen. Und ich beobachte wahnsinnig gerne Menschen und unterhalte mich auch sehr gerne mit Menschen, weil ich eigentlich meine größte Inspiration aus Gesprächen ziehe und daraus Menschen zu beobachten, weil ich eben das auch immer das Spannendste am Theater finde, äh, Figuren zuzusehen, die was erleben eben, wo man irgendwie andocken kann, was oft dann natürlich krasser ist, als wie man es eben vielleicht selber erlebt. Und deswegen suche ich jetzt meine Inspiration immer in Erlebnissen mit, mit Menschen. Das kann auch auf Reisen sein, aber eben hier in Wien sind das ja vor allem die Cafés.
0: Das ist wieder mal eine Nachfrage fällig. Wie ist denn die Lage in den Kaffeehäusern in Wien gerade? Ich habe selbst zwei Jahre da gelebt und ich finde es ganz schwer vorstellbar, dass die wahrscheinlich auch eine Zeit lang ganz geschlossen waren, kann man inzwischen mit äh, zwei Meter Abstand wieder mit grantligen äh, Servierern äh, in Austausch gehen und Zeitung lesen? Oder wie welche was für Möglichkeiten haben die Kaffeehäuser zu öffnen gerade?
1: Ja, es ist grandios, weil die Kaffeehäuser sind nicht nur offen und man hat endlich mal Zeit, sich mit den Kellnern zu unterhalten, weil eben nicht zu viel Lust ist, sondern man kann auch in die ganzen traditionsreichen Kaffeehäuser gehen. Ich habe mich heute Morgen schon mit einem Dramaturgen im Café Zentral getroffen. Da war ich noch nie drin, obwohl das ja ein theaternähe liegt, weil eben immer so lange Touristenschlangen sind, dass man dann keine Lust hat. Und das, also, wir haben jetzt gerade richtige Hochsaison hier, die Kaffeehäuser für uns sozusagen.
0: Ein bisschen wie in Venedig, die paar Menschen, die da noch leben, die auch ganz froh waren, mal eine Zeit lang die Stadt ohne die Touristen zu haben. Andererseits müssen sie irgendwie auch wiederkommen, wenn jedenfalls das ökonomische Modell wieder funktionieren soll. Das wird in Wien wahrscheinlich auch nicht ganz anders sein. Man freut sich dann wahrscheinlich auch wieder, wenn wenn das Leben auch wieder losgeht. Aber es gerade genießen zu können, da kann man nicht nur sagen, weiter viel Vergnügen, herzliche Grüße in diese schöne Stadt und in die schönen vielen Kaffeehäuser, vielleicht mal ins Café Jelinek. Das war mein Lieblingsort. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch. Es war mir eine große Freude.
0: Das war die 46. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de unter anderem natürlich ein Link zur Wiener Stimmung auf YouTube. In einer Woche geht es weiter. Auf leisen Sohlen nähern wir uns der 50. Folge an. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.